0: Bueno, muy bien, mis amados, déjenme y tomo por aquí algunos datos más. Sí, señor, y estamos listos para el tiempo de hoy. Para hoy, mis amados, señor, tú me has rescatado y me has salvado. Eres mi Dios. Del capítulo 43 de Isaías, en el que nos hemos detenido un poco más, parte del de segundo Isaías o del Deutero Isaías, es decir, esta segunda división del libro de Isaías, que tiene como contexto los exiliados que están en Babilonia, que han sido llevados cautivos allí por Nabucodonosor, 586 antes de Cristo, fatídico año para Jerusalén, Judá, Benjamín, para esas dos tribus del sur y cumpliéndose las profecías de no solamente Isaías, sino de los profetas anteriores, hablando de Amós y Oseas que dijeron, por favor, busquen del Señor. Sí, estamos hablando del Reino del Norte. Fue eh, desaparecido, disperso por Asiria en el 721 a.C. y 136 años más tarde, eh, Judá, Jerusalén fueron llevados cautivos. Ya no el imperio asirio, sino el imperio babilónico. Y ya vamos a hablar de esos cortos detalles rápidamente. En Nabucodonosor quien hace esto y estando ya en el exilio, hay palabra del profeta Isaías para ellos. Estuvo Isaías durante todo ese tiempo. Gran discusión. Eh, el Señor le reveló a Isaías durante el tiempo de su ministerio que esto iba a acontecer y previamente escribió o eh, pronunció o proclamó todas estas palabras de consuelo, de aliento y de esperanza para los cautivos en Babilonia. También puede ser, sea cual sea la posición, pues en ambas el Señor puede haber actuado porque tiene cómo y con qué. Así que, Estamos en esta segunda parte, deteniéndonos un poco por la profundidad de la teología y del contexto de esperanza y de fortaleza para el pueblo que tiene el capítulo número 43 del de libro de Isaías. El Señor ya les ha dicho, ahora dice el Señor, así dice el Señor creador tuyo, Jacob. Formador tuyo, Israel, no temas, yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú, tú eres mío. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Cuando pases, ¿sí? vamos a pasar, vamos a pasar. Bueno, ya hablamos de ello, pero llegamos al versículo 3 y hay un por que viene a dar, sí, de manera literaria, en, la, en, la, digamos, en el arreglo del texto y del, y del mensaje, viene a dar las razones por qué, de todo lo que ha pasado, de, de lo que ha prometido anteriormente. Cuando pases por las aguas, sí, cuando estés en todas las dificultades, yo voy a estar te daré aliento, te daré fortaleza. A lo mejor las situaciones no se arreglen en el tiempo que tú quieras que se arreglen ni cambien en el tiempo que tú quieres que cambien, pero yo voy a estar contigo porque yo tengo en mi mano el manejo del tiempo. Las sazones y las oportunidades están en las manos del Señor. Entonces, él dice, ¿por qué va a suceder eso así? Porque yo, el Señor, Dios tuyo, el santo de Israel, soy tu salvador. A Egipto he dado por tu rescate. Y uno empieza como, ¿qué? A Etiopía y a Seba a cambio de ti. Y empezamos allí como quien dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando en este lugar? Bueno, vámonos despacio, vámonos despacio. Porque yo, el Señor, Dios tuyo. Si ustedes ven en el, lo, la última parte del versículo 1, dice, te puse nombre, mío eres tú, o tú eres mío. Pero aquí está diciendo, yo soy el Dios tuyo. Entonces, va combinando de una manera muy poética, pero también teológica y agradable, es decir, con cuerda, una reciprocidad muy por decir algún término chévere, o sea, bonito, qué bueno que uno encuentra aquí. Yo te redimí, te puse nombre, tú eres mío, pero también yo soy tu Dios. Entonces se, se muestra una reciprocidad en el lenguaje que abarca eh, y no deja ningún tipo de duda. Definitivamente Dios ama a Israel y es el Dios de él. Obvio, sí, claro, ya en la teología del Nuevo Testamento, en nuestro Señor Jesucristo, y ya lo vamos a ver, esto se proyecta sobre nosotros. Entonces, arriba dijo, mío eres tú, y ahora está diciendo, yo soy tuyo. Muy, muy eh, romántico, pudiéramos decir en los términos occidentales, lo que el Señor está diciendo. Porque yo, el Señor, Dios tuyo, dice, el Santo de Israel. Déjenme decirle algo, y aquí mejor lo leemos, mejor lo leemos. El Santo de Israel. Es el título preferido de Isaías para designar al Señor, a Dios, a Yahvé. La expresión tiene un doble sentido. Por un lado, exalta la santidad de Dios, es decir, su majestad, bondad y poder infinitos que están por encima de todo lo creado. Por el otro lado, Realza la condescendencia divina, pues se ha revelado Dios a Israel y se hace presente en medio de él. Este Dios santo quiere para sí un pueblo santo. Y cuando se dice que ese título de el santo de Israel es el preferido de Isaías, pues no lo dice en vano. ¿Por qué? En toda la Biblia aparece el término 31 veces, o 31 veces. ves, Aparece en toda la Biblia. Y de todas esas 31, 25 son de Isaías. De manera que es el profeta, obviamente no es el primero que lo menciona, pero es el profeta que le da más importancia a este título para el Señor, entendiendo, un momento, un momento, paremos. Yo soy el santo de Israel. Toda la creación no me llega, no, no, no. Se ha generado a través de mí, por mí ha sido hecha, pero yo soy el santo de Israel. No llegan al nivel mío. Y entendiendo mi santidad, mi dignidad, mi majestad, yo he tenido la condescendencia, eh, he tomado la decisión, he tomado el nivel de bajarme a estar con ustedes. Y aquí estoy. Pero eso no significa que he perdido nivel, sino al contrario, esta cercanía mía debe motivarlos a ustedes a ser como yo, no al contrario. No es que yo esté tolerando, que esté dejando pasar, no, 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 no. el nivel mío de santidad no ha menguado. Al contrario, al acercarme a ustedes se nota la diferencia, pero esto debe motivarlos. Y por eso la exigencia, por eso la exigencia del Señor de que Israel fuese santo. Pero entonces sigue adelante, eh, sigue adelante el, el escritor sagrado, eh, Isaías. Yo soy el Dios tuyo, el santo de Israel. Soy tu salvador. Es decir, He dado por rescate a Egipto, a Etiopía y a Seba. Es, de, es decir, yo pagué el rescate tuyo. Entonces uno dice, no entiendo. Entendamos, entendamos. Cuando se habla de rescate, déjenme ubico esto aquí. Aquí estamos. Dice de la siguiente manera. Esta frase cuando habla de pagué el rescate o a Egipto y a Etiopía y a Seba, he dado a cambio tuyo y rescate tuyo. Esta frase se refiere a los cambios históricos que hicieron posible la liberación de los israelitas cautivos en Babilonia y su retorno a la tierra prometida. Venga, paremos allí no hagamos el cambio, dejemos esa. Hubo cambios históricos que Dios propició, motivó, generó para que Israel fuese castigado. Por ejemplo, la subida como imperio a Siria para castigar a las diez tribus de Israel. El Señor lo hizo. El Señor. La subida de Babilonia contra Jerusalén para llevarlos cautivos. El Señor lo hizo. Ellos no entendían todavía y por eso el profeta, por ejemplo, Jeremías, cuando lo veamos, vamos a decir esto. Ustedes van a ir cautivos, van a estar 70 años y van a volver. ¿Cómo es posible que el Señor diga esto? Si Israel es una cosita de nada frente al imperio poderosísimo que solamente falta mirar gráficamente en un mapa mapamundi todo el vasto imperio asirio o babilónico o el imperio persa o griego, que eso era una cosa descomunal contra Israel, que podría ser hasta menos que una pequeña provincia del imperio. ¿Cómo es que el Dios de ese pueblecito era el que incitaba y gobernaba todo esto? Sí, señor. Y el profeta Isaías, si ustedes quieren pueden leerlo y lo vamos a ver, en el capítulo 45 lo dice de manera explícita. Y ahí estaba el señor generando todos estos eventos históricos para que se cumpliese su palabra en Israel. No solamente Babilonia, dice la siguiente, no solamente Babilonia, sino también Egipto y la región del Alto Nilo cayeron bajo el imperio persa. La región del Alto Nilo se supone que es Seba, digo se supone porque hay mucha discusión de dónde se ubica esto. ¿Sí? Cayeron bajo el imperio persa, que fue el instrumento utilizado por el Señor para devolver la libertad a su pueblo. Sí, el Señor lo hizo. El Señor lo hizo. Y es como, si, si ustedes lo, lo duran, mire, 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 miren capítulo 45, unas dos, tres páginas adelante de donde estamos. Mire, así dice capítulo 45 de Isaías. Así dice el Señor a su ungido. Sí, tenemos tiempo. Así dice el Señor a su ungido Ciro, el persa, el cual, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir puertas delante de él, puertas que no se cerrarán. Esto se lo está diciendo el Señor, esto lo está hablando el Señor acerca de Ciro, el persa, un pagano. Sí, el más más del imperio persa. Y los persas pues son lo que es hoy Irán, el, el, el país de Irán. Dice, yo iré delante de ti. Está hablando del Señor sobre Ciro. Eh, sobre Ciro, sí, su ungido. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré las puertas de bronce y haré pedazos cerrojos de hierro, te daré los tesoros escondidos. Lo está diciendo el Señor de Ciro. Te daré los tesoros escondidos y los secretos más guardados para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Es decir, que tengo autoridad sobre ti. Por amor de mi siervo Jacob de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre. Si ¿sí ven, ¡Ja! te llamé por tu nombre, te puse nombre, insigne, aunque tú no me has conocido. Ahí tienen pues, ahí tienen. Entonces, cuando el profeta Isaías dice aquí en el 43.3 Yo he dado por rescate tuyo. Es decir, yo le entregué a Persia, a Ciro, le entregué a Egipto, a Etiopía y a Seba a cambio de ti. Es decir, yo lo engrandecí porque su corazón iba a darle libertad a mi pueblo para que se trajera, se volviera otra vez a Jerusalén. Mis amados, cuando hablábamos nosotros de que el Señor forma a Israel y que usa todos los eventos históricos para formar también el pueblo de Israel, nos estamos refiriendo a esto. ¿Qué quiere decir entonces? Sí, el Señor tiene el control de la historia. Y los eventos que ocurren a nivel universal a nivel internacional está bajo el control del Señor nada sale de su mano poderosa, nada se escapa de su control entonces en aquella época siglo, por así decirlo siglo VI antes de Cristo cuando ocurrió toda esta debacle, ellos pudieran decir oh que nos pasa, eh, Babilonia no y ahora Persia, no un momentico yo usé a Babilonia para que fueran llevados cautivos y ahora estoy usando a Persia para que ustedes se regresen. Así que no hay problema, con calma yo tengo el control. Creer que Dios es un Dios nacional fue uno de los errores que cometió Israel y creer nosotros que Dios no tiene control sobre lo que ocurre en el mundo es un error que no debemos repetir. Por favor, por favor, yo soy el santo de Israel. Ahora vamos a lo nuestro, vamos a lo nuestro. En cuanto a la santidad del Señor, que tiene que ver con nosotros? ¿Cambió esto? Para nada, no ha cambiado. Pedro es uno de los que más énfasis hace sobre esto. En el capítulo 1, versículos 15 al 16, sino, así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, y aquí hace la referencia que menciona también Isaías, sed santos porque yo soy santo. Entonces, mis amados, la santidad de Dios, recordemos eh, título clave, preferido y enfático del profeta Isaías. Yo creo, dicen algunos comentaristas y estoy muy de acuerdo, debe ser por el llamado que tuvo el profeta cuando vio al Señor en el templo y entendiendo la santidad del Señor. Y por eso el énfasis que él hace, como les digo, de las 31 veces que aparece en la Biblia, 25 son de Isaías, el santo de Israel. Como diciendo, todos estos eventos que han llegado a tu vida, el Señor, hablándole a Israel, a Judá, el Señor los ha propiciado para que cada vez seas más purificado y moldeado a mi manera, a mi carácter, dice el Señor y por eso la exigencia llega hasta nosotros ya no eh, a través de una obediencia estricta a la ley sino como dice Pablo andando en el espíritu dejándonos guiar por el espíritu y no complaciendo los deseos de la carne Gálatas capítulo 5 y no solamente esto sino el rescate en cuanto al rescate Dice el Señor en Mateo capítulo 20, nuestro Señor Jesucristo, pero entre vosotros no será así. Porque él había dicho anteriormente que los gobernantes, los reyes se adueñan de las naciones y hacen con ellas lo que, lo que quieran. Pero él dice, pero entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El reino de Dios es diferente. Y a veces queremos inundar el reino de Dios con perspectivas y paradigmas del mundo y eso no funciona, no funciona. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo como el hijo del hombre que no vino para ser servido sino para servir y dar su vida en rescate por todos sí, un símbolo una, eh, un prototipo por así decirlo de lo que el Señor iba a hacer con toda la humanidad lo estaba haciendo con Israel pagando el rescate poniendo unas naciones sobre o bajo el dominio de Persia para engrandecer a Persia y que Persia dejara en manos de Ciro regresar a su pueblo el Señor pagó ese rescate pero mire cómo lo dice Timoteo, Pablo, escribiéndole a Timoteo. Esto es bueno cuando nos pide que oremos por todas las autoridades y los que estén en eminencia. Dice, esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Todos, no algunos. Porque hay quienes dicen, no, el Señor murió por los escogidos. ¿Qué? ¿Qué? Aquí está muy claro, él quiere que todos vengan al arrepentimiento, todos, no algunos, todos, todos, y murió por todos, que no vienen todos, ah, ya, eso es problema de otros, pero la gracia está puesta para todos. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El rescate es una de las figuras de la salvación. Estábamos perdidos y el Señor se entregó a sí mismo como rescate de la oscuridad, de las garras del enemigo, de todo el lodo pecaminoso, Allí fue y metió su mano, dio su propia vida como rescate para nosotros. Así que esta figura que menciona el profeta Isaías, Dios tuyo, Dios nuestro, amén. Sí, santo de Israel, queremos ser como él. Nuestro salvador, absolutamente, que pagó un rescate, sí. Pero esta vez no fue ninguna nación, no fue ningún pueblo, no fue ningún país que puso bajo el dominio de un imperio, sino a su propio Hijo, que lo entregó como rescate por todos nosotros. ¿Es esta una motivación suficiente para que nosotros busquemos al Santo de Israel? ¿Para que busquemos ser cada vez más como Él? ¿Superar todos nuestros defectos, errores, debilidades y fortalecernos en Él cada vez? ¿Querer agradarlo cada vez más a Él? yo creo que es suficiente motivación porque esta vez, como les he dicho no entregó una nación ni un pueblo entregó a su Hijo por rescate de toda la humanidad bendito sea su nombre Padre, gracias por esta bendición que nos has dado hoy Sí, Señor, eres nuestro Dios eres el Santo de Israel a quien debemos seguir y caminar en pos de tus pisadas. Sí, Señor. Así es. Pero también, Señor, eres nuestro Salvador. Que en tu Hijo Jesucristo has dado el rescate necesario para nosotros. Bendito sea tu nombre. Gracias. Muchas gracias. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Guíanos en el poder de tu Santo Espíritu. Y que cada vez estemos más cerca de ti. Avancemos hacia tu voluntad. Nos mantengamos en el centro de tu voluntad y andemos detrás de tus pasos. Gracias, Señor, porque tus bendiciones nunca menguan. Están siempre con nosotros. Delante de ti estamos con tu bendición y cuidado. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Muy bien, mis amados, ha sido la entrega de hoy, otro versículo más, preparémonos para el día de mañana. Yo creo que avanzaremos un poco más en el capítulo 43 con la bendición del Señor. Hoy es jueves, hoy tendremos una invitada muy, muy, muy especial a las 5 de la tarde en Mujeres con Propósito. No se lo pierdan, no se lo pierdan. Y a las 7 de la noche tendremos nuestro espacio de alabanza, sí, con nuestro hermano Libardo Girón. Y mañana, si el Señor así lo permite, estaremos de nuevo a las 7 de la mañana con Palabra y Café. Que el Señor nos guarde. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.